0: E aí, pessoal, como vocês estão? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Origem Podcast, mais um aqui do Projeto 365, nosso plano de leitura da Bíblia. Quem está falando com vocês é o Alisson e hoje nós vamos falar sobre a Páscoa e o símbolo máximo desse evento, o Cordeirinho da Páscoa. Bom, nesse dia que eu tô gravando esse episódio, faltam pouquíssimos dias aí pra Páscoa e eu sei que quando a gente ouve essa palavra, talvez a primeira coisa que vem na nossa cabeça é um coelhinho e um monte de chocolate. Só que a intenção desse episódio é talvez mudar um pouco isso na nossa concepção, que fomos influenciados pela cultura desse tempo. Que, inclusive, existem vários feriados cristãos aí que a gente não trabalha, que a gente às vezes até comemora e mal sabe o que significa, não é mesmo? Então vamos falar mais sobre a Páscoa, qual é a importância dela, de onde ela veio, para onde ela foi e por que ela é tão importante para o Senhor. Então, a Páscoa, a primeira vez que ela é citada na Bíblia foi lá em Êxodo 12. Êxodo 12 é uma referência à décima, à décima praga. Lembra lá das dez pragas do Egito? Na décima praga, Deus iria passar ali pelo acampamento, pelo Egito, não só pelos egípcios, mas Ele também passaria pelos, pelos israelitas e eles deveriam fazer algo para que os primogênitos deles não morressem também. Vamos ler lá em Êxodo 12, versículo 1. Está escrito, O Senhor disse a Moisés e Arão no Egito, Este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Digam a toda a comunidade de Israel que no décimo dia desse mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para sua família, um para cada casa. Se uma, se uma família for pequena demais para o animal inteiro, deve dividi-lo com seu vizinho mais, mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme o que cada um puder comer. O animal escolhido será macho de um ano sem defeito e pode ser cordeiro ou cabrito guardem no até o 14 quarto dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Passem então um pouco do sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas, nas quais vocês comerão o animal. Naquela mesma noite comerão a carne assada no fogo com ervas amargas e pão sem fermento. Não comam a carne crua nem cozida em água mas assada no fogo, cabeça, pernas e vísceras. Não deixem sobrar nada até pela manhã. Caso isso aconteça, queimam o que restar. Ao comerem, estejam prontos para sair. Cinto no lugar, sandálias nos pés e cajado na mão. Comam apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Naquela mesma noite... Passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga da destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Então essa é a Páscoa eles matariam o cordeiro, passariam o sangue desse cordeiro sobre os umbrais da porta, das portas, enquanto eles estavam comendo esse cordeiro ali em família, eles não deveriam deixar nada, o cordeiro deveriam comer tudo, e o anjo da morte passaria por aquele lugar, e onde ele visse o sangue, ele passaria por cima, que é justamente o que significa essa palavra Páscoa. Páscoa, é né? Pensar, que significa passar... Por cima, passar adiante. E Moisés instituiu essa festa como um memorial do evento, então todo ano eles comemoravam, eles sacrificavam esse cordeiro, eles comiam ali o cordeiro para lembrar do que o Senhor fez com os egípcios, que o Senhor fez para que eles fossem libertos do Egito. Enquanto o anjo da morte estava passando sobre aquele lugar, a única coisa que livrava eles de serem mortos também era o sangue do cordeiro. E esse cordeiro não poderia ser qualquer cordeiro, qualquer animal, mas ele tinha que ser macho de um ano sem defeito algum. Eles deveriam estar preparados também para sair às pressas, deveriam comer as pressas, a gente até viu isso no texto. Deveriam até estar até com as sandálias calçadas nos pés. Por quê? Porque após essa noite, eles começariam a peregrinação rumo à Terra Prometida. Então, a Páscoa ele marca o início dessa peregrinação do povo rumo a Canaã. Sem Páscoa, não haveria êxodo. E sem Cordeiro, não há libertação. Para que exista um êxodo, nós precisamos da Páscoa. E para que exista Páscoa nós precisamos de um cordeiro. No Novo Testamento, nós somos apresentados a um outro cordeiro. João Batista olha para Jesus ao longe e diz assim, eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E as dimensões da Páscoa, agora aumentaram. Se antes a Páscoa era apenas para que um povo fosse liberto do Egito, agora a Páscoa envolve todo mundo. A Páscoa, com o sacrifício do Cordeiro de Deus, engloba todas as nações. Lá em Mateus 26, no versículo 17, é onde a gente lê sobre a última ceia, a ceia do Senhor. É interessante ver que a ceia do Senhor... Foi durante uma Páscoa, versículo 17 está escrito assim, No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, os discípulos dirigiam-se a Jesus e perguntaram, Onde queres que preparemos a refeição da Páscoa? Ele respondeu dizendo Ele respondeu dizendo que entrassem na cidade, procurassem um certo homem e lhe dissessem, O mestre diz: O meu tempo está próximo, vou celebrar a Páscoa com meus discípulos em sua casa. Os discípulos fizeram como Jesus havia instruído e prepararam a Páscoa. Jesus foi traído, preso, morto durante uma Páscoa em Jerusalém. Sua morte provavelmente foi ali na sexta-feira e entrou no calendário litúrgico como Sexta da Paixão, né? Quem nunca ouviu esse termo? E por que nós comemoramos a Páscoa no domingo? Porque foi um domingo de Páscoa. Jesus ressuscitou dos mortos, então esse feriado, esse dia, esse evento, sempre vai cair na Páscoa, a Páscoa sempre vai cair no domingo, em referência agora à ressurreição de Jesus. É, Jesus não fala mais para a gente comer o cordeiro, quando ele estava ali na ceia com seus discípulos, ele não, ele não partiu o cordeiro ao meio e disse, esse é o meu corpo, mas agora ele partiu o pão e derramou o cálice, então se antes os israelitas comiam o cordeiro em memória da libertação do Egito agora Jesus parte o pão e é, fala do cálice para que a gente faça isso em memória do sacrifício dele, que é o cordeiro pascal, o nosso cordeiro de Páscoa, o cordeiro que nos livra da morte, e assim como a Páscoa marcou o início do êxodo para os israelitas saírem do Egito a Páscoa que foi o sacrifício do Cordeiro de Deus, o sacrifício de Jesus também marcou o início de um novo Êxodo. Jesus, assim como Moisés, está liderando um Êxodo, só que agora a gente não está saindo do Egito. Nós estamos saindo do império dessa era, do império das trevas, do império do pecado, e Jesus está nos liderando para uma terra que Ele prometeu. Nós nunca vimos essa terra, mas nós cremos em que Ele tem nos dito, que Ele, que ele tem nos liderado para um novo tempo uma nova era, uma nova cidade, um novo mundo governado por Ele. O êxodo é a libertação da escravidão e nos levar para uma terra prometida, e é o que Jesus está fazendo. O Cordeiro da Páscoa do Egito livrou Israel da morte. O Cordeiro de Deus nos livra do que gera a morte, o pecado. O salário do, pe do pecado é a morte. E o Cordeiro de Deus não está só nos livrando da consequência do pecado, mas está tirando o que gera a morte de nós. Ele não só nos livra da morte, como também nos dá vida. E vida em abundância. A melhor notícia que o mundo já ouviu veio de um túmulo vazio. O túmulo de Jesus vazio, gente, é o berço da igreja. É aí que nasce esse novo êxodo. Pessoas saindo, peregrinando por uma terra estranha em direção a uma terra em que eles nunca viram. Então, o um Cristo retido pela sepultura, vencido pela morte, jamais poderia ser o Salvador do mundo. Por isso, a ressurreição de Jesus Ele é o alicerce da nossa fé. Se ele não tivesse ressuscitado, a sua morte teria sido em vão e seria só mais uma Páscoa qualquer. Só mais uma uh, memória do que Deus fez no Egito. Mas a Páscoa que comemoramos a ressurreição de Cristo é diferente. O Cordeiro não só nos salvou da morte, mas ele também venceu a morte. Ele ressuscitou, ele se tornou a primícia de todos os que dormem. Se a gente for procurar aí o turno de Maomé, de Gandhi, de Buda, esses grandes líderes religiosos, a gente vai ver que tem coisa lá dentro. Tem restos mortais lá dentro. Mas agora se a gente for até o sepulcro em que Jesus ficou por três dias, nós não vamos achar nada lá, porque ele venceu a morte. Ele está vivo, ele reina e ele vai voltar. E por que ele vive, nós podemos crer no amanhã. Se o nosso Jesus tivesse morto, Toda e qualquer esperança de um futuro seria mera ilusão. Mas nós sabemos que Ele está vivo e mais do que vivo, Ele está nos levando para uma terra. Nós estamos peregrinando para uma terra em que Ele será o governador. A morte agora não é mais um pesadelo para nós que estamos em Cristo. A morte ela não pode mais nos aterrorizar, porque se Jesus, se o Cordeiro venceu a morte... Todos os que estão nele também vencerão, também ressuscitarão um dia. E essa é a nossa esperança. Hoje nós vimos que a Páscoa vai muito além de comer chocolate no domingo ou pintar o rosto das crianças de coelho quando esse dia chega. Hoje nós vimos que Páscoa é o próprio Deus se sacrificando, para nos livrar da morte, e mais do que isso, não só nos livrar da morte, mas nos dar vida, vida em abundância, e nos promete ainda a vida eterna ao lado dele, vivendo juntos eternamente, é isso então pessoal, espero que tenha abençoado vocês, compartilhem com seus amigos, com a sua família, e até a próxima.